1: aimez les podcasts Les Mystérieux Étonnants et Chaque FM présente la deuxième édition du podcast All Stars, une émission spéciale qui regroupe certaines des meilleures émissions en balado-diffusion au Québec. Le tout sera diffusé en direct sur www.mystérieuxétonnant.com le 12 octobre à compter de 18h. Le podcast All Stars, un rendez-vous à ne pas manquer.
0: D'organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée du d'humour, la Coop Catacombe, c'est la place idéale pour y tenir ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos 5 à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 boulevard saint laurent à deux pas du -de camp. Pour plus d'informations, allez visiter notre page Facebook et notre tout nouveau site internet catacombe.com.
1: Bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Pop en stock que sont les ondes de choc. Pop en stock se positionne comme une tribune active de réaction sur la culture populaire. À l'instar de la publication papier, de la communication académique ou même du cours magistral, les dossiers sur Pop en stock font légion. Que ce soit les analyses du chantre de l'horreur 2.0 Slenderman ou sur le spectacle de mi-temps du Super Bowl de Madonna, le site web offre un portail d'observation sur ces phénomènes que nous connaissons trop bien car ils parfument notre contemporain. Nous le savons très bien, la culture pop est partout, mais comment faire lorsque la culture pop chiffre dans les records mondiaux et des chiffres si massifs, si, massifs, si normand-baillard-jeunesque qu'une copie d'un unique jeu est omniprésente dans nos foyers, à un point tel qu'elle est partout et nulle part en même temps? Comme nous abordons nous, ah non, comment abordons-nous un objet aussi influent, aussi pluriforme et même aussi colossal que la série des jeux vidéo de Grand Theft Auto? » Avec un milliard d'unités vendues en trois jours, GTA V représente l'objet créé, l'objet construit le plus lucratif de l'histoire de l'humanité. Il vient donc compétitionner en termes de chiffres avec la Bible, le Coran, le portrait noir et rouge d'Ernesto Guevara et l'album blanc des Beatles comme l'objet le plus reconnaissable dans le monde entier. Ce qui suivra sera donc une première tentative, la toute première à ce qui a trait du cinquième chapitre de la série, d'observer cette création de Rockstar Studios à travers la lucarne des études pop. Pour faire cela, nous avons assemblé aujourd'hui une équipe plus que pertinente, plus que fascinée par le phénomène. Aujourd'hui, dans les studios, nous avons invité les esprits les plus éclairés de leur époque pour réfléchir sur JT. Il me fait donc un grand honneur de présenter Guillaume. Oui, bonsoir. Elodie. Oui, bonsoir. Francis. Ben, bien sûr. Samuel. Présent. Sophie. Bonjour. Et Al. Salut. Donc, euh, c'était mon introduction à l'émission. Bonjour Solide. à tous. Solide. Je me suis dit j'essaierai de faire quelque chose qui est à la hauteur parce que euh, un peu comme j'ai expliqué à quelques personnes, je, je ne voulais pas faire une émission euh, sur JT sans avoir joué un peu. Donc je me suis donné une heure par jour depuis les derniers trois jours pour explorer. Et bien, ça te met dans une position de fébrilité extrêmement intense. Je vraiment, comme J'ai pratiquement plus le goût de faire l'émission, je vais aller jouer tout de suite. Parce que, comme je disais à Sam tantôt, je viens de faire mon deuxième trip de DMT. Et I want some more. <rire> Donc euh, on commence, on commence à l'instant avec euh, Samuel Archibald, qui a publié. Je vais te laisser euh, dire le titre euh, à la radio.
4: Merci Jim. Uh, Real niggers don't die. Euh, narrativité, interactivité euh, dans Grand Theft Auto uh, San Andreas dans, dans mon cas. C'est celui, c'est le dernier que j'ai passé au complet, euh, pour vrai. Donc là, le, le, le dernier, j'ai décidé de ne pas jouer parce que j'avais déjà ce problème-là avec San Andreas, c'est-à-dire qu'il a fallu que je sorte la PS2 de la maison si je voulais être capable de finir ma thèse euh, à un moment. Puis j'ai bien vu, juste avec le 4, qu'il y avait ce, ce problème-là qui, qui devient de plus en plus perceptible, c'est-à-dire GTA, c'est un peu plus le fun que la vraie vie. C'est même souvent beaucoup plus le fun que la vraie vie. Et comme j'ai beaucoup d'engagement dans ma vraie vie, j'ai décidé de renoncer pour un temps euh, à jouer à ça. Donc, il y a un moment, euh, il y a un moment quand j'écrivais ce livre-là, donc qui vient d'extrait de, 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 de ma thèse, qui vient de, du travail que j'ai fait sur GTA pendant très très longtemps, le, le, le contexte à l'époque. Euh, le contexte central de réception de, de ce jeu-là, pour moi, c'était une querelle dans l'étude des jeux vidéo sur la question, justement, de l'interactivité versus la narrativité. Donc, entre ludologue et narratologue, dis, disait-on à l'époque. Donc, cette idée qu'il y avait une faction quand même assez agressivement opposée à l'idée qu'on euh, qu étudie les jeux comme des films, qu'on étudie les jeux comme des récits, en se disant, ça n'a pas d'importance. Même, bon, des gens comme euh, euh, Espen r entre autres, allaient jusqu'à dire, dans le fond, euh, les jeux dans... le les récits dans les jeux vidéo, c'est juste un outil de marketing. C'est une façon de faire des posters, de montrer des, de, 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 de montrer des affiches, d'avoir euh, du marketing à faire. Mais dans le fond, c'est pas du tout ce qui est déterminant dans la logique du gameplay, dans la logique du, du gaming. Et on devrait... Et il faisait les deux arguments. Donc, on devrait, d'une part, ne pas s'intéresser à ça. Et même en tant que designer de jeu, pousser dans l'autre sens. C'est-à-dire se débarrasser de cette espèce de première carcasse qu'est le jeu un peu euh, narratif, le jeu, le cinéma int interactif. Donc, pour moi, ça me semblait assez fort. Et là, je me disais, en prenant le, le, le pli de ça, moi qui est plutôt un théoricien du récit, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire avec ça et comment euh, je, je, je vais aller me, me mettre à l'épreuve d'un jeu en particulier. Donc, bien sûr, c'est là que j'ai choisi euh, Grand Theft Auto San Andreas, qui était le dernier en date euh, à l'époque et qui, était, qui, qui, pour moi, était fascinant parce que, bien sûr, c'était... Euh, le dernier tome de, 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 de cette série pionnière du sandbox qu'on qu appelle en design de jeu, donc de ce jeu à mission ouverte, sans tableau, sans cheminement linéaire, où on peut toujours à tout moment on a des missions mais on peut toujours faire n'importe quoi, donc on est dans une espèce de liberté optimale celle souhaitée par les narratologues mais en même temps euh, dans une série qui avec Vice City avec San Andreas et bon là avec 4 euh, and 5, est pas en train de devenir moins narrative, est en train de devenir de plus en plus narrative, avait des récits de plus en plus épiques. Donc là, je me dis, bon, si ça se contredit, pourquoi cette série-là, qui est à la fois pionnière et qui est en train de devenir non seulement pionnière, mais, comme tu le disais, euh, un, un best-seller écrasant dans, 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 dans l'industrie et euh, dans la médiasphère mondiale, donc pourquoi ça marche alors qu'on se dit que ça ne devrait pas euh, marcher? Donc, les trucs que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, qui m'ont euh, intéressé dans San Andreas, c'était vraiment... La première question, qu'est-ce que le jeu amène au récit dans, dans ce cas-là? Et ça, pour moi, c'était assez facile d'y répondre. C'est-à-dire, en mettant ça jouable, on était dans une, dans une adaptation beaucoup plus convaincante dans San Andreas de la culture hip-hop que le cinéma n'avait jamais pu en produire. Et donc, d'où mon titre de Real Niggas Don't Die, qui est une chanson de N.W.A. que j'écoutais quand j'étais euh, plus jeune. Donc, pour moi, je, je prenais cette espèce de figure-là du Real Niggas, de celui qui, dans les chansons de Ice Cube, de N.W.A., euh, de Tupac à l'époque, cette espèce de, de type qui va débarquer avec des guns, euh, qu'il n'y a jamais personne qui va réussir à abattre, euh, etc., etc., et dans l'espèce d'édonisme de cette culture-là, qu'on n'était jamais capable de rendre au cinéma parce qu'on était toujours un peu dans le jugement, c'est-à-dire, en prenant la culture hip-hop, surtout la culture gangster de, de la côte ouest à l'époque, puis en la mettant au cinéma, ben, on était toujours en train de reconduire des, des récits un peu grandeur et décadence, le crime ne paie pas, on remettait ça dans un récit linéaire, où souvent, on était avec la même fin que d'habitude, c'est-à-dire, bon, le gars va devenir assez gros, mais à un moment, hein, on va nous rappeler que le crime ne paie pas il va avoir une tragédie, ou va devenir fin, etc. Alors que là, dans euh, Grand Theft Auto, on pouvait être totalement dans cette espèce d'hédonisme totalement amoral-là, Ou un autre titre que mon chapitre de thèse avait porté, c'était une autre chanson, celle-là des, des ghetto boys, qui était « Damn, it feels good to be a gangster ». Et c'est exactement cette idéologie-là qui était produite par le jeu, c'est-à-dire, laissons la morale au dortoir et amusons-nous de ces figures-là, d'autant qu'on n'aura pas à souffrir euh, des vrais éléments de cette violence. » dire de la vie en général. C'est-à-dire, on va pouvoir aller se battre avec toutes sortes de gangsters de coin de rue, <coughs> pardon, sans jamais euh, mourir, sans jamais avoir à souffrir. On n'aura pas à se brosser les dents, etc. non plus. Donc, et les affaires qui sont plates dans ma vie et les affaires qui peuvent être déplaisantes dans une vie de gangster, j'avais pas à les subir.
5: Moi, je me suis toujours posé une petite question à euh, votre plus à caractère sociologique, euh, narratologique, mais dans le fait de oh, pouvoir ça. jouer et d'actualiser ces fantasmes de gangsters. Je me pose toujours cette question-là. Est-ce que le jeu vidéo permet, dans le cas extrême de GTA V, de les vivre, ces fantasmes-là, de les extérioriser? Donc, est-ce que c'est un phénomène qui permet d'aplanir la violence dans notre société, selon mm. toi, d'opinion personnelle?
1: c'est une, une très ouais. bonne question parce que, le, surtout le, avec le sang avec l'expérience minimale que j'ai eue, il y a euh, la possibilité de faire plus que la violence on est rendu au point où oui, comme. De on, la torture, entre autres. Ah non, mais tu peux oui. faire du yoga sur, euh, sur oui. une montagne, là. Tu peux faire. C'est ça. Tu peux faire du DMT. Tu peux te faire enlever par des extraterrestres. Euh, tu peux. Il y a. Y a la, la violence étant euh, aussi particulièrement.
4: Euh, et, et je pense que ce qui était moi une des, un des arguments que j'apportais dans ce bouquin-là entre autres, c'était que justement, le récit le fait que le jeu raconte une histoire, c'est ce qui lui prêtait aussi sa morale justement, mmh. c'est un moment où il y avait une critique qui était intégrée, dans San Andreas par exemple, le récit nous amenait à un point où il y avait des émeutes à, à San Andreas comme il y en avait eu à, à Los Angeles on était dans une copie de, 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 de l'affaire Rodney King un peu, et là tout à coup, la ville se déchaînait et c'est un moment absolument fascinant dans le jeu où là, moi euh, CJ dans ce jeu-là, qui pète la gueule à tout le monde depuis le début, euh, qui n'arrête qui pas de voler des autos, tout ça tout ça, arri tout, tout ça arrive à moi. C'est-à-dire, tout le monde se met à se comporter exactement comme je le fais depuis le début du jeu. Et là, je ne suis plus capable de me sortir de la, ma de la maison sans me faire tabasser. Je ne suis pas capable de chauffer deux coins de rue sans qu'on essaie de me sortir de l'auto. Et donc, là, à un moment donné, tu es « Ah, OK, c'est ça que je faisais dans le fond. » Et donc, il y a un peu ce côté-là. je pense que dans GTA V, un ami me parlait, entre autres, de cette sous-intrigue-là avec le FBI, où au moment donné, tu es obligé de, en, faisant, en, est, en étant exécuteur de base besoin avec le fbi on te demande de torturer quelqu'un et le personnage lui-même est pas un des plus méchants dans, dans le jeu et lui-même veut pas le faire et donc là on est dans une logique de progression il faut torturer le personnage pour faire plaisir au boss qui nous demande de le faire et progresser dans le jeu mais ni le personnage et ni nous-mêmes, par la force des choses, on a envie de faire ça. Et donc là, à travers ce récit-là, on, on, on se met vraiment à un point où, tiens, cette violence-là, qui est juste sur un mode, OK, je pète des gueules à tout le monde, c'est drôle, hi -hi, ma maman aimerait pas ça, tout à coup se met sur le mode, ah tiens, je suis en train de torturer quelqu'un, et, et, et c'est pas le fun, j'aime pas ça nécessairement.
6: Juste une, une oui. petite précision, parce qu'à l'origine, il y a deux des trois personnages qui entrent dans le salle de torture. Celui qui ne veut pas torturer s'en va, et celui qui est un peu fou sur les bords, oui, en fait va euh... rester, prendre plaisir à le faire. Ouais. Euh, donc c'est là en fait qu'opère le décalage Entre la morale oui. du personnage Et la morale du joueur
4: Oui Absol absolument Mais je pense que ce qui est, ce qui est intéressant Dans ça c'est justement l'espèce de rapport Un peu dialectique qui, qui s'installe Entre ça, entre une logique de, de, de joueur et, pour moi, un, un, des, euh, un des, euh, des, des, des aspects de jeu sur lequel je suis revenu souvent dans, dans le bouquin, c'est justement le, le, hooker cheat, le hooker cheat qui existe depuis bien bien, bien, bien longtemps, c'est-à-dire cette idée que tu peux, euh, bon, déjà dans l'instrumentalisation un peu discutable de la vie dans GTA, tu peux monter, augmenter ton niveau de sex en couchant avec des prostituées, donc, tu te pratiques, donc c'est bien, ça te rend plus désirable. Je pense pas que ça se produise comme ça dans la réalité, euh, je le dis pour nos auditeurs à la maison. Euh, mais donc, on peut faire ça. Le problème avec ça, c'est que ça coûte de l'argent. Et bien sûr, l'espèce le, de cheat que les gens avaient trouvé, c'est de dire, ben, tu couches avec la prostituée, quand elle sort de l'auto, tu vas la, la, la tuer à coup de couteau, comme ça, tu récupères ton argent, t'alertes pas la police et tout ça. Et donc là, bien sûr, pour... Euh, d'un point de vue moral, d'un point de vue narratif, tu es dans une espèce de bout de scénario... De, de, de scénaristique interactive qui est tout à fait aberrant. Si tu te places d'un côté purement gamer, on s'en fout. C'est pas une personne, c'est pas une femme tu t'es en, en train de déplacer des pièces d'échecs Et là, pour moi, Grand Theft Auto va toujours nous mettre dans cette espèce de, de logique-là. Et produire, par la force des choses, des scénarios aberrants, mais nous mettre en face de c'est quoi jouer versus c'est quoi se faire raconter une histoire, oui. c'est quoi attribuer une valeur à des gestes ludiques, d'une certaine façon.
5: Tu sais es que si ou euh, tu, euh, tu confères une morale à, ces, oui. à, à ce, ce concept-là, tu te rapproches de plus en plus d'une idée sociopathique. Oui. Et c'est ça qui devient fascinant, c'est que le jeu devient un espèce d'héros de, 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 fertile d'expérimentation morale. Ou même absolument. la personne qui joue pas, est confrontée elle-même à ce qu'elle ferait. Elle se dit, eh, voilà, j'ai devant moi euh, des personnes qui n'existent pas, mais néanmoins, je suis inconfortable avec ce mm -hmm. choix moral-là. Mm -hmm.
1: Puis en même temps, parce que as, Je pense qu'il y, y a une double tension qui se fait parce que le plus que tu suis le récit, le plus que tu t'embarques dans l'histoire, l'objectif final du jeu, c'est de te faire parfaitement embarquer. Le plus que là, la ligne de la moralité de ton avatar et de la tienne. Fait que l'objectif, ou du moins le, le, le point fuyant, c'est de faire, je vais être parfaitement intériorisé, je vais être parfaitement euh, je, euh, absorbé dans le jeu, mais on va, questionner la, en fait, on va questionner la moralité du personnage et si moi je suis parfaitement euh, absorbé par le jeu, on va questionner la mienne. Mm -hmm. Mais la seule manière de faire ce hooker cheat-là, c'est de ne pas être dans l'histoire et de dire, ouais. euh, c'est pas ma morale qu'on est, qu est en train de mettre en cause, on est en train de
4: ben, si tu suis de, de toute façon la logique narrative, CJ dans San Andreas ne ferait pas ça. Tu sais, c'est C'est pas un si mauvais diable que ça. Ça fait que tu es tout de suite dans, dans, dans un niveau euh, plus strictement opératoire quand tu fais ça. C'est clair. Puis pour moi, le jeu, ce qui, ce qui devient intéressant, je, disais, je sortais une citation de, de Ricoeur à un moment donné qui parle du récit, de la valeur du récit, qui disait les récits nous apprennent comment on peut agir dans la vie, sont une propédeutique à l'éthique, hein, avec ce qu'on lit de, 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 de plus jeune âge. Aujourd'hui, on apprend euh, un peu la, la morale d'une certaine façon. Pour moi, le jeu, et dans tous ces avatars, et dans le jeu vidéo aussi, est une espèce de propédeutique de transgression. Tout à coup, c'est un carré de sable, hein, c'est un jeu où on peut dire, là, je vais essayer toutes sortes d'affaires que je ne pourrais pas essayer euh, dans la vraie vie, et voir... Qu'est-ce qui en résulte mmh. comme comme conséquence euh, à bien des égards par rapport à ce que toi tu disais euh, sur la question de l'aplanissement de, la, de la violence je pense que ça il y a un truc, euh, ça converge dans le même sens de plein de trucs. Pour moi, c'est pas juste la question de la violence, c'est la question du, euh, de la mainstreamisation, d'une certaine façon, de, de l'extrême. De, de même façon que, à un moment donné, le, le, que le film de zombies est devenu mainstream, moi, ça me fascine assez, à un moment donné, l'espèce d'audimat de, de The Walking Dead. C'est qu'un truc, à un moment donné, qui était vraiment pour geek de fond de club vidéo. J'aurais pas écouté dans of the Dead avec ma mère, là. Mes parents regardent dans le, euh, The Walking Dead, il y a une espèce de truc comme ça. Et ce qui est, je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais dans le GTA, ce qui est justement hallucinant, c'est qu'un truc aussi férocement euh, satirique, mais aussi férocement violent, point férocement transgressif, en soit arrivé à ce niveau... Euh, D'acceptance par les mmh. masses je veux dire, ils, ils en vendent des, 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 des tonnes Et des tonnes de, de, de copies De, de ce jeu-là Qui auraient appartenu à un marché de niche À, à une autre époque, ce qui l'était à la base aussi
6: ouais. Oui d'ailleurs je me permets Une ouais. incise, ben oui, mais oui. le EB euh, e Games Sur euh, Saint-Hubert Où euh, on a acheté notre copie a vendu 1 million pour un million de dollars de jeux en une journée, en 24 heures. Est quand saint hubert même... jean là, ouais, hein, ouais,
1: ouais, à côté de la ça. piscine. Wow. Unique, uniquement
3: la succursale, c'est ça? Juste la succursale. Ah, Dieu, incroyable. Ouais.
1: Ben justement, c'est intéressant comme point que tu apportes parce qu'elle a euh, dit, François, de nous parler de comment est-ce que euh, la pluralité des narrateurs fo forge notre impression sur l'environnement. Oui, c'est ça, en fait. Euh, je, vais, je vais prolonger
6: euh, ben oui, je le, la réflexion. Euh, mais d'abord, j'aimerais ah. juste retourner un tout petit peu en arrière et poser la question du genre du jeu. Hum. Parce qu'à euh, l'origine, normalement, on fait une distinction en fait, entre le open world et le, le sandbox. Parce que normalement, le sandbox, c'est des jeux plus comme Minecraft, où il y a des outils qui sont mis à la disposition du joueur pour que lui-même crée son environnement dans l'environnement du jeu. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas avec GTA, mais on a fini par euh, assimiler en fait, les, euh, les deux termes, parce que concrètement, des sandbox, il n'y en a pas tant que ça. Euh, et donc euh, c'est ce qui après va colorer en fait euh, l'histoire de GTA ça va être des choses qui vont être euh, empruntes euh, euh, aux shooters il euh, va y avoir des choses empruntes aux jeux de course etc, ce qui fait de GTA une espèce de, et, et tous les GTA à commencer par le premier, auquel j'ai joué quand je devais avoir 10 ou 11 ans je pense euh, ça fait de GTA une espèce de jeu somme qui va euh, proposer euh, au fil des années, et c'est ce que ce sera pour GTA 6 ou 7, hein, une espèce d'espace de, dans lequel le joueur pourra tout faire. Il pourra autant euh, jouer à un jeu de soccer que jouer à euh, un jeu de tennis, à un jeu de n'importe quoi. Et, euh, et ce qui m'intéresse en fait avec ce, ce genre d'espace, c'est de quelle manière le joueur va euh, interpréter l'environnement. Parce que, est-ce que quand il change d'activité, est-ce qu'il change de jeu Ou euh, est-ce qu'il va tout le temps avoir une, une, la même réflexion, le même fil conducteur, la même manière d'aborder les choses, et donc la même morale Puis, quand on arrive avec GTA 5 en plus, on a trois personnages qui ont trois personnalités complètement différentes. Euh, deux d'entre eux se connaissent depuis 20 ans. Le troisième, c'est un nouveau. Euh, chaque personnage, en plus, incarne une tradition de GTA Puisque quand on joue avec Franklin, on va, on va retomber un petit peu dans l'histoire de CJ, de, de San Andreas. Quand on joue avec Michael, on est plus dans Vice City. Quand on joue avec Trevor, là, on part carrément dans le premier GTA, où le premier GTA, même, on avait le choix entre, entre plusieurs joueurs, et l'un d'entre eux, eux s'appelait déjà Trevor, d'ailleurs. Euh... Et, euh, et donc, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est plus par rapport à l'expérience du joueur. Et comme je parlerai seulement de la mienne, ça sera très, très subjectif. Euh, mais euh, j'ai l'impression qu'on se réserve quelques petites gênes hein, quand on change de personnage. Euh, alors que, par exemple, quand on joue avec Trevor, on va plutôt, euh, on va plutôt être dans le, le phénomène un peu cathartique où, justement, euh, on parlait euh, tout à l'heure, Francis, tu parlais de violence. De, Est-ce qu'on prend vraiment plaisir à faire les choses Est-ce que euh, ça va nous permettre d'expulser de, euh, certaines... Euh, pulsion euh, <rire> et, euh, et donc, par exemple, avec Michael, qui est un père de famille, euh, il a à peu près 50 ans, il est marié. Euh, L'histoire nous incite à aller voir des prostituées parce que son psychiatre lui en parle beaucoup, sa femme le lui reproche. Donc, on ne va pas se gêner à aller voir des prostituées avec Michael. On va peut-être plus se gêner avec Franklin, qui, lui, bah, n'en parle jamais. Euh, personne lui en parle, d'ailleurs. Il a une petite amie, ça se passe mal, elle essaie de le larguer. Donc, on ne va pas le faire avec Franklin. Et ce qui est intéressant dans GTA V, c'est qu'à chaque fois qu'on va changer de personnage, on va vraiment changer de, bah, de regard sur ce bac à sable. Et euh, on ne va pas nécessairement faire toutes les mêmes activités. Par exemple, je, je ne joue au golf qu'avec Trevor. Je ne vais pas jouer avec Michael parce que chez Michael, il y a un terrain de tennis. Puis sa femme lui a dit « T'as investi dans un terrain de tennis, tu vas jouer au tennis avec moi. » Donc on voit pas trop pourquoi aller perdre du temps à faire une autre activité quand le jeu nous suggère déjà d'en faire une en particulier. Euh, avec, il euh, y a aussi des aptitudes donc qui sont apparues euh, dans euh, peut-être euh, GTA Saint Andreas je pense oui. et qui n'étaient pas avant. Euh, euh, donc on peut farmer les, euh, les, sk les skills des personnages. Désolé mais là je parlais bon. avec le, le langage de Gaïna. Il le faut. Hein. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Et, pas euh, et donc en partant ils ont pas les mêmes aptitudes. Par exemple Trevor lui euh, c'est un ancien pilote. Hein. Donc, on sait déjà que toutes les missions à faire avec, euh, avec des avions, c'est lui qui va être dedans. Le jeu va nous obliger à jouer avec Trevor comme pilote. Ce qui fait qu'en dehors des missions, on va avoir tendance à vouloir euh, chercher les achievements qui concernent le, les avions euh, ou, euh, par exemple, le parachutisme. On va plutôt le faire avec, euh, avec Trevor hein, parce qu'on sait qu'il est plus habile avec un avion. Donc, ça va, euh, ça va complètement changer notre vision de... Euh, de, du bac à sable.
3: J'en ai, ai été victime, en fait. Euh, Trevor, euh, j'avais une mission en objectif, il faut que tu détournes un convoi militaire. J'ai fait une mission suicide et j'ai pris Trevor pour le faire. Ça a été tout naturel okay. comme choix.
1: Mais C'est ça, c'est fascinant parce que ça continue aussi ce que toi, tu disais, mmh. Samuel, qu'il euh, y a des choses que tu n'aurais pas faites parce que CJ ne faisait pas ça. Et là, ils ont, ils ont réussi encore plus à bâtir mmh. ces niveaux-là de narration.
6: Mais complètement. Euh, de, de même qu'avec euh, euh, avec Trevor, il y a une mission. Euh, parce qu'il y a certaines missions en fait, qu'on ne peut faire seulement avec euh, Trevor ou avec Michael ou avec Franklin euh, et ça marche aussi pour les missions annexes euh, certaines missions en fait, peuvent, être faites, peuvent être déclenchées avec euh, n'importe lequel des personnages ça c'est les missions principales et pendant la mission principale on aura le loisir de choisir le, avec lequel des trois on pourra jouer ce qui va donc changer le point de vue sur la mission et donc dans les missions annexes chaque personnage a son lot de missions qui, euh, qui lui sont réservées et on en a une, par exemple, qui est exclusive à Trevor euh, et dans laquelle on a euh, l'opportunité, enfin le choix de livrer une pauvre victime à un culte hein, qui s'appelle euh, le, le culte altruiste. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, par exemple, avec Michael, qui euh, a quelque part une vision... Euh, Moins, moins folle en fait de, de la vie et avec Franklin encore moins parce que c'est le personnage le plus, le plus calme le plus posé, le plus réfléchi et ce serait complètement absurde de le voir, de le voir faire ce genre de choses et donc on en arrive en fait à, à avoir deux comportements en tant que joueur je trouve quand on est face à un, à un GTA et particulièrement avec GTA 5 on va avoir donc, le joueur euh, normal, on va dire le, le premier niveau du joueur qui va être intéressé par l'histoire, qui va euh, essayer d'accorder en fait, son, euh, son comportement euh, à la morale de chacun des personnages. Et après, on va avoir cette espèce de, de méta-joueur, de joueur au-dessus du joueur, qui lui ne s'intéresse pas aux histoires, qui va s'intéresser surtout euh, aux trophées, aux achievements, euh, qui, euh, lui, euh, prendra plaisir à faire n'importe quoi, euh, à tirer sur tout le monde, à euh, chasser la police, etc. Celui-ci, c'est un joueur qui est sans morale. Et ce joueur, euh, ces jeux-là, ces sandbox ou, euh, ou open world, euh, s'adressent aussi euh, donc, euh, à, à ce type de joueur qui n'intéresse pas du tout, euh, pas du tout euh, certains autres concepteurs de jeux vidéo. Euh, quand on pense, par exemple, à Mass Effect, par exemple, où euh, c'est un jeu couloir, comme on appelle ça, où euh, on va juste d'un point A à un point B jusqu'à la fin et on, est, on, est, on, est, on, est, on, on colle à l'histoire. Avec, euh, avec GTA, on est plus dans une logique qui rejoint celle des, euh, des MMORPG, par exemple, où, euh, une fois qu'on aura fait le mode histoire, on va rentrer dans, un, dans une gimmick de, de farm où, euh, où le but du jeu sera seulement de récupérer des achievements ou de prendre plaisir dans l'environnement. Où là, il n'y aura même plus d'interprétation du monde. Qu'importe si on change de personnage. Sauf si on, on a encore des résidus en fait, du, du premier joueur qui était intéressé par la narration.
2: Puis là, en fait, on devient plus notre propre personnage, je comprends bien. C'est ça, c'est nous qui se créons notre propre morale puis nos propres...
6: Bah, moi, je dirais que le, le, le méta-joueur, comme je l'appelle rapidement, n'a pas de morale. Mm -hmm. C'est une machine. C'est quelqu'un qui cherche juste à, à collectionner. C'est voilà, c'est simplement un collectionneur et on le retrouve beaucoup dans, dans tous les jeux en ligne, Call of Duty, World of Warcraft et compagnie. Mmh.
4: Et ce qui est intéressant parce que je, je, ce que je trouve fascinant là-dedans c'est ce que ça nous dit de la, de la psychologie des joueurs au, euh, au début des années 2010 euh, comme ça, parce que même le réflexe de, de, des gens chez Rockstar, à la base quand ils étaient passés en 3D avec GTA 3 c'était d'avoir un personnage qui était un personnage fonction, il, il avait même pas de nom, on le nomme dans San Andreas, euh, Claude Speed mais il a pas de nom dans GTA 3 il est muet, il est un peu personne, donc c'est vraiment cette espèce de personnage qui est une espèce de Jason Statham sans personnalité, il va juste accomplir des trucs et c'est un réflexe qu'on a longtemps eu dans les jeux vidéo d'avoir un protagoniste un peu blanc pour favoriser l'identification. Gordon Freeman dans les Half-Life, par exemple, une pléthore de personnages amnésiques pour nous mettre au même niveau où ils vont découvrir leur vie Hello. en même temps qu'on la découvre, exactement. Et là, tout à coup, on se rend compte que ils ont vu que ça marchait. Et là, il là, y a quelque chose de fascinant dans l'idée, parce que c'est un gros pari quand même, de dire on va en mettre trois, très polarisés comme ça. Et donc, c'est comme si on avait compris qu'il y avait quand même des joueurs... On, les joueurs sont des acteurs formidables, d'une certaine façon, c'est-à-dire vont être capables de se projeter, de faire cette espèce de ping-pong-là, un ping-pong identitaire, littéralement, qui est assez complexe euh, à la base.
1: Et, et, ça, et ça, ça se limite pas simplement aux personnages, Ça, 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 ça grossit de plus en plus que la technologie... Euh, et, et peut en fournir, parce que alors, la France est ici pour nous parler, des villes, euh, en fait, c'est ça, qui, qui vient, parce qu'on on a entendu, en fait, il y a énormément de critiques qui ont été faites euh, sur le web concernant GT c'est que c'est GTA 5 le nom de la ville m'échappe malheureusement, mais que c'est Los Angeles. Euh, on est capable de se représenter même dans l'environnement, même.
7: Non, c'est Los Santos, c'est pas Los, 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 Los Angeles. <rire> faut, faut pas les mélanger. Non, ben, ben moi, je voulais vous parler de ça, en fait, parce qu'au euh, mois d'août de cette année, moi et Sophie, on est allés à Brooklyn, Uh, puis je me promenais sur une rue, puis j'ai comme eu un feeling weird. Pis je regardais autour de moi. Ça vient comment ah, Qu'est-ce qu'il y a me semble que je t'ai jamais Mais je t'ai jamais allé dans ce coin-là de Brooklyn. C'est à cause que j'ai trop joué à GTA 4, Puis je connaissais trop bien le coin de rue. Puis comme j'étais un petit peu nerveux à me retrouver là. c'est à cause que j'étais toujours nerveux à me retrouver là dans le jeu, parce que suis toujours en train de tirer plein de monde, puis essayer de m'enfuir. Donc c'est un peu terri... bon exemple. Hein? <rire> <Faut -tu> bon <rire> exemple. Là, de la dialectique qui s'installe. <rire> Donc, c'est un petit peu terrifiant euh, de, de voir comment précis qu'ils peuvent être en, en, en recréant une ville. Puis, justement, je checkais, euh, c'est Aaron Garbut, le, le directeur artistique de du... C'est probablement seul, euh, pas ça le terme pour art director, mais anyway. <rire> euh, le gars qui s'occupe du fait que ça soit vraiment comme une ville qui est bien représentée. Puis eu plein d'entrevues qui faisaient à, à propos du processus de comment qu'ils vont créer une ville. Puis quand il travaillait sur la représentation de Liberty City, que, dans laquelle j'ai été complètement perdu, et, et qui a éventuellement causé ma peur dans la vie réelle, euh, il avait pris 250 000 photos, puis il y avait des heures et des heures de, de, de vidéos, et il y avait même, une, il dit dans, dans une des entrevues, qu'une pile de 20 DVD, que c'est juste euh, des shots de, de trafic à des différents coins de rue pour qu'ils puissent savoir le trafic à différentes heures, à différents coins de rue, ça va être comment, pour qu'ils puissent représenter ça dans la ville comme telle. Ce que je trouve absolument fascinant, comme l'attention au détail est, est ridicule. Euh, pour la grandeur comme telle, GTA V, on dit que géographiquement, c'est peut-être pas le plus gros jeu qui a été créé à date au monde, mais c'est quand même la grandeur de Red Dead Redemption et GTA 3 et GTA 4 ensemble, qui est quand même ridiculement gros. Mais euh, ce qu'il dit, c'est que même si ce n'est pas la plus grosse géographiquement, c'est peut-être celle qui a le plus de contenu dedans. Parce que la plupart des, des blocs, tu peux, tu peux rentrer dans un building quelconque puis te rendre au, euh, au, euh, au toit, sauter à un autre, puis traverser le building. Comme toutes les build, la, la majorité des buildings sont accessibles. Euh, de ce qu'il dit, ouais. moi, je n'ai pas eu la chance de jouer encore.
6: Dans les faits, ce n'est pas vrai.
7: Non, ah, ce n'est pas vrai, Non. non. <rire> Non, <rire> Le en contrepartie,
6: si tu ne peux pas entrer dans les immeubles, par contre, tu peux explorer tous les fonds marins. Et tous les fonds marins sont détaillés. Oui. <rire> oui.
3: ben,
1: moi, en fait, c'est ça. Je me suis perdu dans une espèce de cours cool qui me ramenait. à C'est drôle, j'ai eu à peu près la même expérience, mais moi, c'était Friday. Euh, au début du jeu, tu te retrouves dans ces espèces de simili-cours où tu as l'impression que Stony est en train de dans un coin. Ouais. Smokey, excuse pas Stony. <rire> Puis, euh, je, 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 je me suis amusé, je l'ai exploré, puis c'est quand même surprenant. Là. Tu t'attends que des beaux là. là. <rire>
7: <rire> Mais c'est ça, c'est beau de voir. Qu'est-ce qu'en fait, puis aussi, euh, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que Los Santos a de là maintenant, parce que. C'est une ville qui avait quand même été représentée avant dans San Andreas, comme Liberty City qui était euh, dans, dans GTA 4, mais qui était aussi représentée avant. Puis quand ils ont reconstruit G, euh, Liberty City pour GTA 4, ils ont carrément juste détruit ce qu'ils avaient fait, puis ils l'ont refait avec une nouvelle map. C'est à peu près la même chose qu'ils disent, qu'ils ont, qu ont fait avec Los Santos, c'est qu'ils l'ont recréé pour que ça soit encore plus réaliste et plus vraiment Los Angeles sans être tout à fait Los Angeles. Ils voulaient vraiment recréer l'atmosphère de Los Angeles. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils euh, ont, ils ont fait beaucoup, beaucoup de voyages euh, à Los Angeles. Le, le jeu, il est créé en Écosse. Donc, c'est pas nécessairement le même environnement. C est, c est, c est, en effet, l'environnement... C'est assez différent. C'est comme complètement <rire> le contraire euh, dans, dans le coin Donc, il y a une équipe sur place à Los Angeles, mais pour le, la grande majorité, il faut qu'ils fassent plein de voyages, puis qu'ils vont, ils vont se promener avec euh, des historiens en architecture, euh, des policiers qui, qui, qui sont off-duty. Je ne sais pas comment euh, <rire> dire ça. R mais à qui, qui ne sont ah, pas en service. en service. Qui ne sont pas en service. Euh, puis ils se promènent, puis ils veulent vraiment. Euh, Captiver le, le feeling d'être à Los Angeles Sans nécessairement Faire une duplication exacte de Los Angeles Puis euh, je suis vraiment curieux De, de voir si on réussit. Mais c'est
3: fou. J'ai envie de te dire qu'ils ont réussi, mais je suis jamais allé à Los Angeles. <rire> ça mais... ça compte-tu?
4: Il <rire> y, y a un jeu qui avait été fait à l'époque qui s'appelait True Crime Street of LA. Je pense un oui. peu avant un truc comme ça. Et où, là, ils avaient raté parce qu'ils avaient essayé le mimétisme parfait. C'est-à-dire, la map du jeu était la map de LA et le feeling n'était pas du tout le même. Alors que là, il y a vraiment une transformation. Il y, y, y a un article là-dedans. Il faudrait que je retrouve le, le, le titre. Mais sur cette idée-là, un peu comment ils ont fait et un peu euh, comment ils l'ont fait à l'instinct. C'est-à-dire, finalement, le résultat, c'est pas que c'est pareil à Los, à Los Angeles parce que ça, ça marchait pas, mais que le sentiment un peu d'une ville où on peut se perdre mais toujours un peu déboucher en quelque part... Euh lui est reproduit, puis les, les, les points, les landmarks, justement, sont là, comme avec Liberty City, ça fait que tu vas retrouver des, 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 des coins très, très particuliers, mais pas nécessairement le sentiment désagréable que tu aurais à être catapulté dans une ville que tu connais pas à l'échelle identique, où tu serais juste perdu, en fait. Ouais. – mm -hmm. ou à vraiment vrai. visiter Los Angeles, ouais, ouais.
7: que j'étais allé une fois, c'est vraiment pas le fun.
6: <rire> – Mais, mais j'aimerais quand même ajouter que euh, là, on est rendu, comme on est rendu au cinquième opus, euh, ils ont réussi, et parce qu'ils répètent en plus des villes qu'on a déjà visitées, ils s'adressent non seulement aux gens qui pourraient habiter bah, la, la, la véritable ville qui a servi d'exemple, Los Angeles, ou euh, autrement, ce qui est le cas en fait, des, euh, des autres joueurs à travers le monde, ils vont simplement re revisiter la, la ville qu'ils ont visitée dans un ancien jeu. et C'est comme s'ils partaient en voyage une deuxième fois. Puis d'ailleurs, à un moment, je m'étais rendu compte que j'étais arrivé dans le quartier de départ de San Andreas, qui est le quartier de CG. Le, le c'est ça. Grove et, et, et là, je me tourne vers mon chum et je lui dis, tu vois, ça, c'est la maison de
2: CG. J'ai eu la même fait, réaction. C'est du tourisme. Ouais. C'est du tourisme dans un jeu vidéo. Ouais. Puis en fait, ce qui est étrange, c'est que ça, ça crée une, une mémoire de ces endroits-là. Et quand on y, on y est pour vrai, on, on a comme une expérience exact. presque humaine d'un de, de, environnement qu'on ne connaissait pas. C'est parce que ce sont nos souvenirs qui hein, mm -hmm. se réactivent. Oui, parce que là, oui, ça, ça crée des souvenirs. La
3: mission qui nous amène dans Grove, en fait, on, 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 on s'attaque à des, des membres de gangs de rue. un gros gros euh, de, de, une grosse fusillade là-dedans. je me disais, mais je, je tue probablement des personnages qui n'existent pas, mais qui ont été mon ami, peut-être, dans San Andreas, en fait.
6: Mm -hmm. wow. – C'est ça qui est d'autant plus choquant.
1: Ben, – c'est <rire> fascinant. mais ben, c'est ça. On a réussi, en partant de comment raconter une histoire, comment être une personne et comment vivre dans un environnement, couvrir l'immersion de, 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 de la narration. Puis maintenant, on va y aller. Ben, je pense que le dernier niveau sensoriel qu'on peut aller, c'est dans la musique. On ne peut pas faire l'odeur parce qu'on est en radio. Malheureusement, éventuellement, la, la technologie va faire en sorte qu'on pourra vous télécharger euh, « Smelly Thoughts euh, ». On va l'écouter. écouter euh, « Harmon Change » de euh, Toro Imoy qui fait partie de notre trompe du post-world dans GTA, parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire pour votre GTA, c'est que tu peux le faire. Il me semble que je ferais juste l'automobile à écouter du classique. je peux t'installer, tu peux faire ça. Ça on va aller faire ça avec la radio. Et on revient sur Pop-en-Stock Radio à chaque effet.
0: Change.
5: Vous êtes de retour sur les ondes de Choc et vous écoutez Pop Stock, la troisième émission entièrement euh, entièrement consacrée au jeu GTA V pour euh, les néophytes complet total Grand Theft Auto 5. Mais je suis persuadé que vous savez de quoi on parle.
1: Ben, en fait ils ont eu à indiquer même le 5 sur la pochette parce que V en lettres romaines c'était pas assez clair pour les gens. Non bien sûr que non. C'est <rire> quand même surprenant.
5: Bien sûr que non. <rire> Alors moi, en complet, et, euh, en, en presque complet néophyte, ou du moins en, en dilettante, je vous écoute parler et euh, je peux prendre une certaine forme de distance par rapport à ce phénomène-là qui est le jeu et me rendre compte de quelque chose en tant que cinéphile. On a une autre émission ici sur les ondes de choc FM qui s'appelle Le Septième e où on se pose précisément ce genre de questions-là par rapport au cinéma. Et quand ces questions-là, on les transfère dans un contexte qui a rapport avec les jeux vidéo, tout d'un coup, on se rend compte de trucs assez fascinants. Donc, pour un dilettante comme moi qui joue à un jeu, euh, un dilettante, déjà comme on le disait tout à l'heure, c'est dire à quel point euh, lorsqu'on décide de jouer à un jeu, il y, a un, il y a un sentiment de se dédier à quelque chose, de s'investir dans quelque chose. On ne fait pas que du vidéoludisme. J'ai jamais personnellement eu l'impression que j'ai dans le vidéoludisme, quand je joue à un jeu vidéo. C'est une mission. Et on me, on, me, on me dépose une responsabilité sur les épaules et je l'ai toujours senti comme d'elle. Alors, une analyse rapide en trois volets qui est de, de, de niveau cinéphilique, easy, euh, intermédiaire, normal et hard La première qui est ici, c'est que moi, je ne joue pas aux jeux vidéo Et quand je joue, c'est qu'il y a quelque chose d'absolument incontournable euh, que je veux essayer Je sais qu'il y a un phénomène, mais je sais qu'on m'a dit qu'il y a une évolution qui s'est faite dans l'art du vidéoludisme Et pour la première fois avec ce jeu-là et ces dernières années, je me rends compte de quelque chose en y jouant C'est que moi, dès que je saute dans un jeu, l'émission, j'en ai absolument rien à foutre parce qu'on me présente un univers qui est absolument tellement riche et démesuré que je vais faire absolument tout ce que je peux faire dans ce jeu-là. Je vais essayer d'aller arpenter chacun des, des mètres carrés, d'aller toucher les textures autant que je peux avec mon personnage. Donc, il y a une espèce d'autisme qui s'installe du nouveau gamer. On, on, est, on, est, on est placé devant un univers qui est tellement démesuré qu'on devient étourdi. Mais, Mais cet étourdissement-là fait, fait partie du plaisir aussi.
6: Si je peux me permettre, mm -hmm. avec GTA V, c'est complètement différent, puis on voit qu'ils ont essayé de répondre à ce genre de comportement.
2: Aussi Absolument. parce
6: que euh, l'univers de GTA incitait constamment les joueurs euh, à avoir ce genre d'attitude. Et euh, d'ailleurs, Jean-François van der qui est euh, le euh, directeur de la revue Panorama Cinéma, quand il m'a vu jouer à GTA V, il ne comprenait pas pourquoi je faisais l'émission. Il disait, moi, je, quand je joue à GTA, c'est juste pour euh, chercher la police. Et euh, là, en l'occurrence, avec GTA V, la, la manière dont le jeu met en place le récit dès les premières minutes. Déjà, une, on, on parle de cinéma. C'est une, euh, une caméra épaule mm -hmm. en plan rapproché taille. Euh, on va suivre le personnage avancé. Absolument. Et en fait, il va y avoir un, dans un plan séquence, on va carrément même changer de personnage. On va passer de Michael à Franklin, puis on va accompagner Franklin pour aller voler une voiture. <coughs> on, est, on est déjà dans dans une mission en fait et quand on monte dans la voiture il faut qu'on suive son, son acolyte pour ramener la voiture au garage au garage pour lequel il travaille pour lequel il vole des voitures donc on est, on est d'emblée dans une histoire qui, qui, qui est immersive mm -hmm. et dont on ne peut pas sortir parce qu'il y a constamment des NPCs qui vont nous rappeler à l'ordre en fait le Alors... cellulaire aussi Ouais, – Je pense,
4: la... pense qu'ils avaient fait quelque chose. Moi, ça m'avait fait décrocher d'abord de GTA 4 que j'ai recommencé récemment. Euh, mais on, on avait ramené aussi par intérêt pour l'attention dramatique, les pouvoirs du personnage à quelque chose de plus gérable. C'est-à-dire, moi, de, déjà dans GTA 4 moi, ça m'avait choqué la première fois que j'avais joué. C'est-à-dire, je me désintéresse d'une mission, j'ai dit, je vais aller euh, casser quelques gueules. Et tout à coup, c'était beaucoup plus difficile que quand on était CJ, qui, dès le départ, pouvait exploser à peu près n'importe qui. Donc, il y avait cette frustration-là qui, je pense, à terme, est payante parce que en le réhumanisant un petit peu, d'une façon ou d'une autre, on, on se rapproche de lui, on se rapproche de ses limites aussi.
6: Exactement. Et on se rapproche aussi de l'intention des scénaristes. Parce que, euh, avant, la question de l'intention des scénaristes n'était pas. Euh... Enfin, elle était pas. si, elle était là, mais elle, euh, elle était en filigrane et c'était vraiment, euh, c'était léger dans l'histoire de Duty. Maintenant, on sent vraiment qu'il y, euh, y a la volonté d'accompagner le personnage dans son, dans son histoire, puis de le, de le motiver à aller jusqu'au bout.
5: Toi, c'est justement une des dimensions supplémentaires que le néophyte, euh, face, au, face à laquelle le néophyte se, se trouve confronté. Euh, une fois, euh, fois qu'on se familiarise avec les contrôles, une fois qu'on appréhende euh, la beauté du graphisme, une fois qu'on comprend les mouvements, on, moi, j'arrête de jouer et j'observe quelqu'un qui sait jouer, y jouer et je me retrouve plongé dans une histoire et je regarde un film.
0: Exactement. Donc,
5: on se retrouve dans quelque chose de complètement nouveau. Okay, regarder quelqu'un jouer à Donkey Kong Country, <rire> ça peut être intéressant pendant 15 minutes. Mm -hmm. Mais regarder quelqu'un jouer à GTA, c'est se ce rendre compte c'est se rendre compte de la maestra, de ceux qui ont créé le jeu mmh. et de ceux qui savent y jouer. Donc là, tout d'un coup, on est dans le dans « le easy ». C'est une réflexion qui est très simple que je fais, mais en tant que néophyte, c'est assez incroyable comment ce que je, ce que je regarde, c'est une scène de cinéma parfaitement bien réalisée. C'est une scène d'action mmh. parfaitement bien menée. Fait que déjà là, au niveau cinéphilique, il y a quelque chose de complètement
1: nouveau. C'est bien dit parce que... Euh, euh, pardon, euh, Guillaume, oui. quand euh, tu as, as posté ça cette semaine, en fait, Guillaume s'occupe d'un blog... Pas dans un blog, tu fais des capsules qui s'appellent « Je joue le jeu » ou tu parles. « Je joue le jeu oui, », ouais. euh, oui. Et dans le compte, ben moi je l'ai vu dans ce contexte-là, t'as mis une scène de cinq minutes d'une pourchasse euh, véhiculaire en montagne. Oui. Qui est, c'est super enlevant. C'est French Connection, une rencontre The Absolument. Wild. C'est Caraldo mais avec une décapotable. C'est ça.
3: Et là, pour le contexte, il a pas de, c'est pas rattaché à l'histoire, c'est pas une séquence du scénario de jeu, c'est quelqu'un qui joue, qui enregistré à jouer, qui a mis ça sur Internet, et c'est cinq minutes de poursuite véhiculaire euh, meilleure que ce que j'ai vu au cinéma dans les cinq, dix ben voilà. dernières années, mm -hmm. tout simplement. Et donc, il y a un phénomène... En tout cas, c'est une théorie très personnelle que j'ai, où il existe désormais des jeux ou des séquences dans les jeux qui sont des séquences pour le spectateur et non pas le joueur, en fait. Donc, le, la personne qui est assise à côté de toi sur souvient qui te regarde jouer, puis que qui aiment voir ça. Et là, les critiques savent pas gérer ça, puis souvent, ils vont descendre. Un jeu comme « Elle est noire », je veux vraiment pas dériver longtemps, mais « Elle est est un jeu de spectateur plus qu'un jeu de joueur, en fait. Il a été descendu par les critiques qui n'ont pas compris, cette intention-là. Grand Theft Auto V a ce bonheur-là de pouvoir faire les deux. Tu peux regarder quelqu'un jouer au mode scénario, du moins quand l'histoire se déroule au scénario, puis apprécier le scénario, ou tu peux voir quelqu'un, un autre joueur, jouer euh, sans morale, comme on disait tantôt, en mode plus euh, free game. Et là, à ce moment-là, il y a une autre histoire qui se crée, tout simplement, qui est, juste, qui est aussi passionnante, sinon plus, parce qu'elle se crée au fur et à mesure que personne n'a décidé d'avancer, en fait.
5: Bah, ben, tu vois, ça m'amène, ce que tu dis, au niveau 2, le niveau intermédiaire que le ciné appréhende lorsqu'il regarde le jeu. Euh, parlons d'ailleurs des studios Rockstar rapidement euh, Avec des jeux comme Elle est Noir et Red Dead La, la saga des Red Dead mm -hmm. Un cinéphile observe des gens œuvrer sur des jeux vidéo En comprenant les mécanismes des codes d'un genre cinématographique Mieux que beaucoup des films qui sont réalisés dans ce genre-là de nos jours Donc la première fois qu'on qu regarde quelqu'un jouer à Red Dead Ce fut mon cas, je ne dévie pas longtemps du sujet C'est le traumatisme de se rendre compte Qu'il qu est possible d'être totalement interactif dans un vrai western spaghetti et un Western Spaghetti qui a une, une trame sonore qui est tellement délicieuse que ça pourrait être une trame sonore de film. Même chose pour Elle est noire. Donc, tout du jour au lendemain, on se retrouve devant du cinéma interactif. Mais pour moi, c'est du cinéma interactif. Je n'ai pas envie nécessairement d'y jouer. Après un bout de temps, je veux voir quelqu'un mener une mission, pousser le jeu plus loin. Donc, c'est tributaire de l'évolution qui se fait à un rythme faramineux. Pour moi, c'est un rythme faramineux parce qu'à chaque deux ans, je découvre un nouveau ça. jeu, je regarde des gens jouer, je fais, mais bordel, on c est, est rendu à ce niveau de compréhension des gens cinématographiques, à ce niveau euh, de, de, de force narrative-là. On, on a attribué une psychologie, des tics
3: de visage à des personnages qui permettent de comprendre qu'ils ont une psychologie intérieure. Hein. Écoute, si tu fais juste jouer à, à des jeux jalons à chaque deux ans, ben, ton esprit va être éclaté à chaque fois. C'est ça, ça qui est C'est ça qui est absolument <rire> magnifique. Puis le niveau euh, hard. Comme je travaille dans le milieu du cinéma, j'observe
5: quelque chose de fascinant avec un phénomène comme GTA V. Euh, C'est que le cinéma tendance, euh, du moins lorsqu'on travaille dans la production et la distribution, à, à, à aller vers une certaine atomisation. Les, euh, les supports physiques n'existent plus. En fait, dans un futur très très proche, il n'y aura plus le besoin d'aller déplacer une copie de film. C'est déjà le cas dans plusieurs circonstances. On ne déplace plus le film, on le prend d'un disque dur et on le transfère d'un disque dur où il sera projeté. Même chose pour le cinéphile qui écoute des films chez lui. Il ne se déplacera plus bientôt dans un club vidéo pour aller faire de la bouquinerie cinématographique. Il va purement et simplement aller prendre un film sur Netflix ou simplement faire un download illégal. Y a t encore des clubs vidéo
1: <rire> voilà. je, je suis la prévivante. Je ah, encore avec le vidéo hey, C'est vous bon. dire
5: Spasme, le festival Spasme organise une fête autour d'un vidéo fantasmé où on a demandé à plein de collaborateurs d'emmener leur collection de VHS cest dire à quel, à quel point il y a une espèce de fétichisme de l'objet, de l'avoir dans la main, d'avoir le plaisir de découvrir le film en voyant l'objet qui est un rapport essentiellement Donc le cinéma, tout ce que le cinéma est en train de devenir tend vers une certaine atomisation, les gens sont de plus en plus chez eux lorsqu'ils regardent du cinéma. Ils vont de moins en moins sortir. Le rituel de sortir, ça se fait de moins en moins. Et sinon, ça se fait chez les puristes, les traditionnalistes ou les gens qui ont simplement envie de la célébration du cinéma. Donc, on imagine ce qui va se passer avec les jeux vidéo. Il va devenir un véritable compétiteur du monde cinématographique et va remettre en question, à mon humble avis, dans un futur proche, et là, c'est pas une grosse spéculation, euh, la notion de ce qu'on appelle un « blockbuster ». Parce que si on veut vraiment parler de blockbuster, ce que ce jeu-là est en train de faire, ça dépasse largement ce qu'un blockbuster cinéma, au cinéma peut faire. Ben, Donc, ce, le, le terme de blockbuster tient beaucoup plus pour le jeu maintenant que pour un film.
3: Grand Theft Auto V a déjà, en termes de... C'est l'objet culturel qui a rapporté le plus d'argent dans l'histoire du monde. On déjà parle de le... milliards
5: ouais. en milliard trois jours, si je ne m'abuse. Non, non, ça. non,
6: un milliard en 24 heures.
5: Hein. Ouais. Ah, bon, ben voilà. C'est pas, c est c est pas quelque chose auquel le cinéma peut aspirer. Donc, ouais. on est dans un nouveau paradigme par rapport aux jeux vidéo. Euh, c'est plus juste le niveau euh, vidéoludique euh, qui est intéressant ici, c'est que les gens peuvent être des spectateurs ils peuvent faire leur mission comme ils veulent ils peuvent euh, simplement être aussi de ceux qui vont jouer dans, au jeu dans, si une telle chose est possible dans deux semaines mais ils doivent le posséder il faut absolument qu'il l'ait dans les premières journées Et ça c'est très intéressant, j'ai pas le temps de jouer je suis trop occupé, je travaille trop, mais il me le faut. Il faut absolument que je l'aie dans les temps. Sinon, évidemment, je vais être dans le noir. Je vais, je vais, je vais être dessus qui vont être laissés derrière dans un phénomène social auquel j'ai envie de participer. Pour ces raisons-là, euh, le regard du cinéphile est complètement étourdi devant ce qu'il voit quand il, quand, quand il se met à jouer aux jeux vidéo aux deux, aux deux ans, comme c'est mon cas. Et donc, GTA, c'est effrayant. Pour le cinéphile, GTA est, est, est effrayant. Il y, a un il y a un enthousiasme, mais avec ça, mais en même temps, il y a une peur. Je me rends compte qu'il y a quelque chose d'autre qui va devoir venir et qui viendra de mon vivant. Je me rends compte que moi, le milieu dans lequel je travaille est voué à rétrécir tranquillement pas vite comme une peau de chagrin de plus en plus, du en... moins au niveau des gros films du blockbuster. En plus,
2: le, le jeu vidéo nourrit le, le déficit d'attention. Tu sais, écouter un film de deux heures, quand, trop quand long. Tu, tu ne peux pas agir. Il n'y a pas assez d'implication. <rire> effectivement, film. il n'y a pas assez d'interactivité. Oui, puis je dirais, c'est drôle de faire un minuscule parallèle, mais je pense que même au théâtre, on a cette même euh, notion-là de à quel point, justement, l quand les, les pièces qui ont de l'interactivité avec le public euh, sont vraiment ce qui, ce qui fait... Ce qui, ce ce qui fait des blockbusters en ce moment, le, euh, ma pièce favorite au monde, qui est Sleep No More à New York, c'est une pièce où, en tant que spectateur, on se promène pendant trois, ans, on vit, euh, pendant trois heures, on, on vit la pièce pendant trois heures. Puis ça fait, ça fait trois ans que ça joue à euh, à tous les soirs. Pour soir.
5: ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est un cross entre Macbeth et Silent Hill dans une maison gigantesque. Pas, pas être,
2: euh, entre Hitchcock et... Euh, Moi, je trouve que Macbeth, certaines ça.
5: visions démoniaques euh, rappellent oui, le aussi. jeu Silent Hill pour euh, rester en Mais oui,
2: donc, donc je pense que l'interaction aussi, c'est notre rapport au monde. En tant qu'être que humain du, du 21e siècle, qui fait que ça a beaucoup plus d'appel que quelque chose qu'on regarde de, de l'extérieur. Puis que oui, les jeux vidéo euh, vont probablement prendre le dessus. Non, oh, mais, ça, mais... Ça,
3: ça dépend, dans le sens que c'est rendu une espèce de, 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 de méta-interactivité où les fans étaient déçus de la fin de Mass Effect 3, qui est un gros gros jeu mm -hmm. qui est sorti. Et donc, ils ont non. demandé une nouvelle fin et les, la compagnie euh, BioWare est obligée de la faire à nouvelle fin. Mm -hmm. Donc, non seulement on joue au jeu, mais quand les, les moments qu qui nous sont imposés en tant que joueurs, on n'est pas satisfait, on demande une interactivité oh, ouais, avec ça, ce qui est, nous est, est imposé. C'est fou
2: aussi la, la, la place qui est prise par les, les fans des jeux, puis la, à quel point leur voix peut être, euh, peut être entendue puis influencer le, le cours de la production. De, ouais. de, de, les des, gens semblent des satisfaits de GTA V jusqu'à
3: maintenant. Ouais. Que ouais. ça a Alors que, ben, en
6: plus, paradoxalement, moi, je trouve que le joueur, en fait, pour avoir fait un cursus en cinéma, puis pour mettre euh, en parallèle, intéressé aux jeux vidéo depuis depuis... Bah, toujours, en fait. Euh, le, le joueur est un personnage vraiment plus stupide que le spectateur <rire> de cinéma. Et euh, par exemple, Mass Effect... Non, c'est vrai. Mass Effect 3, ça a été écrit par euh, deux doctorants, euh, un en euh, sociologie, puis un en théologie, si je ne me trompe pas. Et euh, l'histoire de, de Mass Effect... Euh, c'est une très grande euh, allégorie sur euh, l'homme, puis sur les relations entre les races, euh, etc. Et la, la, la fin de, de Mass Effect, c'était simplement un peu comme une, une pièce shakespearienne. C'est la fatalité. On savait que ça allait se terminer comme, comme ça, quelque part. Ce que le joueur a fait, c'est simplement euh, saccager le film, quelque ouais. part. Mm -hmm. C'est mm -hmm. comme si euh, les, les gens n'étaient pas euh, contents que, je ne sais pas, à la fin de, de Psycho, euh, euh, sa mère soit morte. Bah Là, non, on va demander à Hitchcock de réécrire la fin.
2: C'est... C'est absurde. J'ai envie de, de faire un parallèle avec une observation justement sur les joueurs. Euh, une des grandes critiques qui est sortie avec le, le jeu, c'est qu'il n'y qu a, qu a pas de personnage féminin dans, dans les trois héros. Euh, et en fait, la, la réponse du, du créateur, de, du cofondateur de, de Rockstar Games, euh, Dan Anzeu, c'est que c'est un... Un jeu où le concept de la masculinité est trop important. Euh, c'est un <rire> élément clé. Donc ça a été sa, sa première. Ça, ça a été ouais. sa première action. Puis il y a beaucoup. J'ai lu beaucoup sur euh, sur le sujet. Puis à quel point les, les femmes réagissaient et disaient que bon, c'est vrai que euh, on, on est déçus. Il euh, y a aucune gamers qui était. Euh, outré de ça était juste déçu qu'il avait pas un personnage féminin mais ça, ça soulève aussi d'autres questions comme quoi justement est-ce que les femmes seraient capables un personnage féminin serait capable d'autant de violence euh, est-ce qu'il serait capable de d'agir en tant que criminel euh, mais j'ai pas envie d'aborder cette question là du point de vue féministe parce que c'est vraiment pas une de mes préoccupations <rire> mais je veux savoir justement euh, c'est quoi cette masculinité là puis peut-être que Samuel te pouvoir nous éclairer par rapport justement à toute la notion de gangster pourquoi est-ce que c'est un jeu masculin puis pourquoi est-ce que c'est des personnages masculins puis à quel point ça fait Partie de l'univers, ces, ces valeurs-là. Est-ce que c'est est une satire aussi de, du rapport des hommes avec les femmes? Parce que je sais que, est-ce que j'ai lu, euh, les femmes ont, sont, non seulement ne sont pas présentes en tant que, que protagonistes, mais c'est aussi qu'on les réduit à euh, justement des prostituées ou euh, j'ai vu qu'il y avait même des. des, ce, sont des de, de... ce
3: sont des prix, des objets qu'on s'échange entre ça. hommes. Puis il y a oui. des,
2: des, des publicités euh, dans la ville, qui, comme une de Parfums qui dit, euh, et, et je cite, « A smell like a bitch ». Est-ce qu'on réduit vraiment les femmes à ça ou c'est carrément une satire de ce monde criminel-là où les femmes sont réduites à ça? C'est mm. une très bonne question. Ouais, c'est là si
1: où... Euh, et puis là, il fallait que ça soit dit. C'est une mission de nerf. C'est là où Saint Row a complètement fait péter ça parce et oui. que, <rires> oui. que Saint Row, euh, si la ballonne était déjà gonflée à bloc dans le GTA, ils ont décidé d'en mettre un peu plus le... le, le Notamment dans le troisième, le personnage qui t'apprend tout, c'est une femme.
4: Ouais. Euh... Il y a quelques situations aussi dans San Andreas. Euh, de, de, à l'époque, au moment donné, CJ dans San Andreas est obligé de. Il y a besoin d'une carte magnétique pour faire un vol. Puis le, le, la fille qui a la carte magnétique est une, une croupière de casino, mais qui est, qui est Sado Mazo. Ça fait qu'on est obligé de se mettre un game suit et de faire le, 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 nous-mêmes le, le game pendant. Donc ça peut <rire> toujours se contourner, oui. mais c'est assez drôle parce qu'il y a ce retournement-là. Mais je pense que c'est sûr que San Andreas pose cette espèce de problème. Euh, qui, qui est celui de la culture hip-hop, qui est celui de beaucoup de, de, de du, du, du second degré. C'est-à-dire, c'est un héritier de cette culture-là, de Tarantino aussi, donc de mm -hmm. cette culture... Du crime, du drame criminel des années 80-90 où là on joue. C'était ça dans les films de Scorsese aussi. T'sais, tu vois, des fois dans, dans Scorsese, tu vois Joe Pessy qui donne une tape d'en face de la fille, à, à, vraiment comme le ferait un, un espèce de gangster un peu douche du, du New Jersey. Puis là, tu as toujours cette espèce de truc. Est-ce qu'il faut que je ris de ça Parce qu'en même temps, ils sont vraiment poilants jusqu'au moment où ils sont plus. Puis je pense qu'on joue beaucoup avec ça dans, 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 dans les GTA. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de trucs qui sont d'un espèce de mauvais goût absolument, euh, absolument absolu, j'ai envie de dire, dit on, on est bon, ben ça, j'ai rien à dire, c'est presque indéfendable, tu avec ma morale sur l'épaule, en même temps. Ça dure deux secondes, puis, puis tu passes à autre chose. Donc, as cette espèce de maelstrom de, de, de fun et de mauvais goût mélangé qui fait que tu dis, bon, je passe à autre chose. Et là, bon, la masculinité de, 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 de ça, elle est peut-être... Euh, moi, moi j'ai de la misère à, à, à l'adouber un petit peu, parce que, je veux dire, c'est quoi de la masculinité? C'est ben, la masculinité un peu 2.0 de « les gars sont irresponsables, leurs leur blondes sont des, sont des germaines », donc je pense que... qui est très publicitaire, on, on voit ça un peu partout, puis je pense que la seule masculinité dont il peut parler, c'est ça. C'est-à-dire, on va jouer dans un jeu où on peut faire plein d'affaires pas fines, puis trouver ça drôle. Mais il y a, il y a vraiment mm -hmm. une, une,
3: une petite lumière dans une noirceur que moi, j'ai trouvé vraiment étrange. J'étais bien excité d'essayer le, le mini-game de Stripper dans le jeu le Grand Theft Auto 5 où il faut... Euh, on touche la, la danseuse pendant que le bodyguard ne nous voit pas. Puis là, si on la touche assez, elle nous aime, puis on peut la ramener à la maison puis coucher avec. Puis je me suis donné à fond dans le mini-jeu pour le gagner, pour me, pour, pour me choquer, m'exposer à du mm -hmm. choquant. Et à la toute fin, ça qu'on fait cette danseuse Là, elle avait un nom et tout ça, là. elle, elle ne couche pas avec les clients. Fait que j'ai réussi le mini-jeu Puis elle comme fait genre « She doesn't sleep around <rire> ». Alors que je pouvais pas. Et donc, le personnage qui, dans le fond, a pas de réplique se situe à être un personnage féminin fort, en quelque sorte, parce qu'elle m'a refusé, au final.
6: Je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu te rappelles de son nom? Parce que moi, on m'a pas refusé.
3: Non, je ne me souviens pas de son nom. C'était des niaiseries, genre Starline. C'est sûr que,
4: d'un point de vue d'identité de genre, ce qui est fascinant, ce qu'on rate un peu avec cette controverse-là, c'est bien sûr qu'il y a plein de gars qui ont joué à Metroid 2. Tu joues ttt Samus Aran. C'est une femme, ça te dérange pas mm -hmm. partout. Mm -hmm. Puis il y a moi, la personne la plus sadique que j'ai vue de ma vie à GTA, c'est ma femme. C'est la première fois que je l'ai mis là-dedans. Tu sais, elle a tabassé des prostituées et des passants pendant deux heures et demie. J'ai dit, tu peux faire des missions. Ben, elle dit, tu peux faire des missions aussi. Mais, tu sais, comme elle aurait été contente de faire ça pendant une décennie. Fait, il y a tout ce côté-là aussi. C'est-à-dire que les joueurs qu'on puisse jouer, soit des, ben, que les, les personnages jouables soient, soient des hommes, il y a quelque chose d'un peu plus compliqué qui se joue. Mm -hmm. euh, qui se tissent à travers les jeux vidéo à, à chaque jour.
2: Je pense que c'est ça, c'est la construction ouais. aussi d'un univers qui, qui fait que peut-être cette masculinité-là n'aurait pas sa place s'il si y avait des personnages féminins. Les, les, les pubs super misogynes, sexistes auraient oh, un peu moins de sens peut-être. Mais j'aimerais ai, quand même
6: ajouter que euh, pour avoir euh, joué à vraiment beaucoup de jeux vidéo dans ma vie, euh, c'est très, très, très rare que même lorsque le jeu m'offre la possibilité de jouer avec une femme, c'est très rare que je saisisse cette opportunité parce que de manière générale, je trouve que ce sont des personnages mal écrits si on ouais. joue avec mmh. des femmes. En fait, c'est tout simplement le personnage est écrit pour être un homme et on va simplement changer son sexe. Ça, ça me dérange.
3: Ben, tu vois, au contraire, moi, je joue toujours une femme quand j'en ai l'occasion. <rire>
6: Mais ça, c'est parce mm -hmm. que tu es un homme et tu ben sais pas oui. comment
3: les femmes mm -hmm. pensent. <rire>
6: <rire> tu te rends pas Mais c'est vrai que, que, que beaucoup me... d'hommes jouent des femmes. Mm -hmm. hein. oui. Même dans les, dans les jeux en ligne. Par exemple, j'ai joué pendant deux ans, deux ans et demi à World of Warcraft. Puis la plupart des, des, des personnages féminins que je rencontrais, c'était souvent des, des hommes, en fait, oui. qui jouaient. Oui, puis, puis pour ça que je ne pense hommes. pas que
2: c'est un choix sexiste de la part des créateurs de ne pas mettre des personnages féminins. C'est vraiment tout pour tout. être fidèle à leur univers. Exactement.
5: J'ai la petite question finale de Néophyte, parce qu'un sixième volet est inévitable. Dans <rire> cinq ans, il fera trois milliards. On se le fera directement downloadé dans le, dans le cortex cérébral et on jouera sur la bolle ou quelque <rire> chose du genre. Qu'est-ce qui manque à GTA V pour être le jeu de sa génération?
1: Ben,
6: comme, comme, comme on vient de le dire, un et personnage féminin bien écrit.
5: Un, un personnage féminin bien hmm. écrit. Une autre opinion?
1: Euh, plus de Curtis Mayfield. <rire> je peux comprendre. Peu, C'est à peu près tout ce qui manque. Je peux comprendre. Mm -hmm. Un poste de Curtis Mayfield, sans arrêt.
5: C'est la fin ouais. de notre émission. Ben, tant en sur... m'avait une réponse, je crois. Oui, de non, euh, non, non. je, ah non, non, je... Non, non. Ai... De... Il euh... manque pas ben, je pensais parce que
3: avouer. ça me travaille, ouais. parce que je t'ai envie de jouer et je le sais pas. Mais personnage féminin, je vais, je vais mettre du côté du personnage féminin bien écrit aussi. Dan Hauser votant.
1: Mais le... oh, <rire> le, le, le,
6: la possibilité aussi de prendre des vraies décisions, parce que la, la dernière mission de JT, puis je vais rien spoiler, mais il y a un choix à faire. Et euh, c'est la seule fois où on peut faire un vrai choix dans le jeu. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà dans beaucoup de jeux. Et euh, ce serait bien que ça arrive dans le GTA, que ce soit plus élaboré.
1: Ouais, spoil pas, parce que j'en ai déjà eu un aujourd'hui, mais je ne serais pas capable de le prendre. Non, je ne sais pas. C'est ça pour dire, je vous voilà. remercie énormément, chers, euh, chers animateurs et chers auditeurs.
5: Francis? Voilà qui conclut notre émission sur GTA 5 Soyez des nous, venez popper la semaine prochaine pour notre émission sur le concept du super-héros québécois super-héros tricotés serrés. On aura avec nous en studio Jean-Dominique Leduc qui vient de publier un livre qui s'appelle « Demi-Dieu, 40 ans de super-héros euh, québécois ». Et nous aurons un bédiste aussi qui a l'obsession du thème du super-héros euh, Benoît Godbout qui prépare une série avec un illustre inconnu sur le sujet. Donc, euh, si euh, vous êtes intéressé à cette question, que le collant et la laine chez le super-héros québécois, soyez des nôtres la semaine prochaine, mercredi 19h sur les Ondes de Choc-FM.
0: Search inside my post to buy something worthless 99 problems all gone in that one joint And that gold froze like he held it at gunpoint I'm a bubble in the belly of a monster With a duffel full of trouble's trunk with a Mazda, ragging with the Contra Phantom of the Opera and I'm standing on a cop's truck Stacking for the lawn